0: סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד
1: בר נוי. שלום, אנחנו סוף סוף, מגזין סיכום השבוע של כאן תרבות, מאיה סלע ואלעד בר שמים לשבוע סוף. אנחנו ב-105.3 או 104.9 FM. אפשר להאזין לנו גם ב-KSK באתר של כאן, ביישומון של כאן, ובכל מקום שאתם מאזינים בו לפודקאסטים. איתנו, מפיקת התוכנית על ניסן, על הביצוע הטכני ובעל יסוד, אני אלעד ברנוי, ושלום מאיה סלע.
2: שלום אלעד. היום אנחנו בתוכנית האחרונה לשנת 2023, 20 שנה שבאמת הגיע הזמן שתיגמר כבר. מספיק, חלאס. במסגרת הדברים האקראיים שהשנה הזאת מזמנת, הראפר והמפיק, קניה ווסט, שמכנה את עצמו יא. נכון? אמרתי נכון? יא. יא. לא, רציתי להגיד את זה בצורה פרפורמטיבית יותר. בכל אופן, קניה, תרשה לי לקרוא לו קניה, פנה השבוע בהתנצלות נרגשת ליהודים על כל האמירות האנטישמיות שלו, אבל לא לסתם יהודים. אלא ליהודים קוראי עברית. לנו. לנו. הוא בא אלינו. הוא, הוא לא היחיד שפונה אלינו בעברית קצת מוזרה, קצת משובשת, ומנסה לדבר אל ליבנו בזמן האחרון. למשל, מגישת החדשות המצרית, אם אתה זוכר, יצא לנו בעברית בתחילת המלחמה, איך כדאי לנו לפעול. אפילו יש פעילים מתימן, חות'ים, אנחנו מניחים, אנחנו לא יודעים, <laughs> מאיימים עלינו בעברית בטוויטר. הראית לי איזה יום דבר כזה. אנחנו נשאל היום את רובי קרוזנטל אם בחסות המלחמה ובעזרת Google Translate, עברית, בדרך להפוך לשפה בינלאומית, והאם יכולה להיות לדבר כזה השפעה על השפה? אולי גם עלינו. אנחנו גם נשאל אותו מהי מילת השנה שלו, ונחשוף את מילות השנה שלנו. גם לנו יש מילים. נכון. משלנו, אלעד. זה, זה, זה
1: כל מה שיש לנו, מאיה. זה אנחנו נכון. אנחנו נדבר גם עם הטרנדולוגית עדי יופה, אנחנו ננסה להבין איך uh, טרנדולוגים מתמודדים עם מציאות כל כך בלתי צפויה. אנחנו גם נבקש ממנה, uh, למרות כל זה, לחזות עבורנו את העתיד, ונשאל אותה איך תראה שנת uh, 2024, אם היא תהיה איומה uh, כמו 23, או אולי קצת פחות. אנחנו נדבר uh, גם על קפה טורקי, שהפך השבוע לקפה עם ישראל חי, או קפה ביחד ננצח. Uh, וגם פינת שמחתי להסגביר, שבה מעיין,
2: נגאלים מסחירים. כן,
1: כן. נגאלים מסחירים. כן, אפרופו המציאות המזרע שנת 2023, שלנו, מזמנת לנו. הנה משפט שאמרתי, מיד אחרי שאמרתי, קפה ביחד ננצח, כן.
2: אוקיי, נגאלים מסחירים. הכל כרגיל, הכל כרגיל.
1: יכול להגיד את זה הרבה פעמים. כסחירה, אני מתכוונת. כסחירה. אנחנו גם נדבר על מחקר מעניין, ושהוא נשמע לי גם מאוד נכון, כי הוא נשמע מדעי, שאומר שאנשים אופטימיים הם טיפשים יותר, אז הכל מתחבר, מאיה? נכון. אבל קודם בואי נדבר על ויתר
2: נכון. בנאי. נכון. ויתר בנאי הוציא אלבום חדש של קאברים, מה שנקרא בעברית גרסאות כיסוי. לאלבום קוראים עוגן במים, ויש שם למשל גרסאות כיסוי לשיר ללא שם, לדמיון חופשי, אל תפחד, מה אעשה, יש באך, הדייגים, ושיר אהבה טרי. שירים שאנשים אוהבים, הכל מאוד מאוד רגוע שם, ויתר בנאי עם גיטרה, עם פסנתר, מתאים לזמן הזה, מלנכולי, עם קצת תקווה. בין השירים יש קטעי דיבור של באנה, שכן מתייחסים גם למצב הנוכחי, ובאנה עצמו כתב בפייסבוק על נסיבות הקלטת האלבום. מין אלבום כזה, אלבום פופ-אפ, במובן הזה שהוא לא צפוי. וככה הוא כותב, בשמונה באוקטובר הייתי אמור להיכנס להקלטות לאלבום חדש, שירים חדשים. בשבעה באוקטובר זה קיבל ביטול חזק. משהו בישראליות שלי מבקש את עצמו, והשירים האלה נותנים לי הקשר ומקום ושייכות. אני זקוק לזה עכשיו מאוד, כולנו זקוקים לזה עכשיו. הבקשה שלי להנציח את הביצועים האלה היא לא רק כדי לקשור את עצמי ולהתפייס עם שירי נעוריי, אלא, ואולי בעיקר, כדי לזכור דרכם איך אפשר לצמוח מתוך אסון, איך בעת כזו צריך ואפשר להטות את החיים אל הטוב, אל הנחמה ואל המנגינה.
1: אני האזנתי הרבה השבוע לאלבום הזה. יש לו קול של מלאך, באמת, לאיש הזה. כל דבר שהוא ישיר אני מרגיש שיישמע יפה. אבל אני כן חושב שיש כאן משהו משמעותי יותר מ- משירים יפים. כי אני מרגיש שהוא כאילו פיצח משהו ברגע הזה. אני חושב שאביתר בנאי הפך בשנים האחרונות למין ססמוגרף של ישראליות ושל ציידגייסט. והאלבום הזה זה ממש זיקוק של הדבר הזה, כי הוא הראשון שהצליח מאז שהתחילה המלחמה לייצר משהו שעבור הרבה אנשים הוא ממש הדבר שהם לו. אני פשוט תוהה מה זה הדבר הזה.
2: תראה, יכול להיות שהדבר הזה הוא, הוא לשיר את מה שאנחנו כבר מכירים. אתה יודע, אנחנו מכירים את השירים הם לא שירים חדשים, זה טוב לנו בזמנים של חוסר ודאות, כשכלום לא ברור לנו, והוא אכן מבצע נהדר. הדבר השני זה שזה מינורי, זה לא צועק וזה לא כועס. אני חייבת להודות, גם אני הקשבתי לאלבום הזה כמה וכמה פעמים השבוע, ואני מודה שכשאין תופים, אז אני לא כל כך מרוצה. אני גם מודה שאני מעדיפה את טוותר בנאי ששר עולם קשוח, אני יכול עליו רק בכוח. רק שישרף הכל בלחש, תתחנני אליי. אבל זה למשל שיר שאני לא יודעת אם אפשר להשמיע עכשיו. ואת הקאברים החדשים שלו אפשר, גם אפשר.
1: אני חושב שאפשר להשמיע, תתחנני אליי, מאיה, ואף צריך. אני גם אגיד לך יותר מזה. אני מבין שאנחנו כחברה עברנו משלב הכעס, משלב החרבו דרבו, לשלב ההשלמה, וזה הגיוני. אבל אם יש משהו אחד שלמדתי השנה על אבל, זה שכל השלבים האלה שאנחנו מדברים עליהם, הם לא קורים אחד אחרי השני בצורה מסודרת, חושב... שצריך גם לשהות בהם, בכל השלבים, בו זמנית. פגשתי בשבוע שעבר ניצול ממסיבת נובה, בחור מהמם, וכל מה שהוא מאזין לו עכשיו, זה מוזיקה טראנס. עכשיו, אני התחלתי להשמיע לו קצת מוזיקה, אז התחלתי עם פופ טראנס כזה חמוד, הוא לא התלהב, הוא אמר שזה נשמע לו מלאכותי מדי. אבל אז, השמעתי לו שירים משיר טיול, שזה האלבום השני של אביתר בנאי, אלבום שהוא כתב בהודו, יש בו מלא מוזיקה טראנס. זה היה כמו לראות מישהו לוקח תרופה, חשבתי לעצמי שאם אני אביתר בנאי, הייתי מציע עכשיו מהדורה מחודשת של שיר טיול, ופשוט נסע להופיע איתה בכל הארץ. אבל אולי בגלל זה אני לא אביתר בנאי.
2: אולי הוא לא חושב על זה, אלעד. עכשיו, אם הוא ישמע אותך, ואולי זה מה שהוא יעשה. זה מאוד מאוד יפה מה שאמרת, אה... ואני מבקשת רק שכשהוא יוצא לסיבוב הזה, אביתר בנאי, שיבצע גם את התחנני אליי. בבקשה.
0: סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד ברנועי.
2: אתם מאזינים לסוף סוף, בכאן תרבות, אנחנו שמים סוף לשבוע. השבוע, כפי שאמרנו בפתיח, קניה ווסט פרסם ברשתות החברתיות פוסט התנצלות על כל דבר אנטישמיות שאי פעם יצא מפיו, ויצא מפיו לא מעט. אז אוקיי, האיש הזה קפריזי, אני לא חושבת שלא צריך מאוד מאוד להתרגש, למרות שיש לו די הרבה עוקבים וזה, אז אולי הוא משפיע, אז אולי כן צריך להתרגש. עכשיו, קניה ווסט פרסם את הפוסט הזה בעברית קלוקלת של גוגל טרנסלייט, זה עורר התרגשות רבה בקרב דוברי העברית, או גיחוך, לא יודעת, כל אחד ממה שזה מעורר בו. ואני רוצה לקרוא את מה שכתב קניה ווסט, בלי התיקונים, אה, לא תיקנתי את העברית שלו. זאת העברית שלו. אני מתנצל בכנות לקהילה היהודית על כל התפרצות לא מכוונת שנגרמה על ידי מילותיי או פעולותיי. זה לא היה כוונתי לפגוע או להוריד מכבוד, ואני מתחרט מאוד על כאב שאולי גרמתי. אני מחויב להתחיל עם עצמי. וללמוד מהחוויה הזו כדי להבטיח רגישות והבנה גדולה יותר בעתיד. סליחתכם חשובה לי, ואני מחויב לתיקון ולקדם אחדות. סליחתכם חשובה לי, שם נתקעתי, כי זה נשמע לי כמו שיחתכם חשובה לנו.
1: אני הייתי, ואני מחויב להתחיל עם עצמי, אבל מה שהכי הפריע לי בטקסט זה שהוא היה מיושר לשמאל במקום לימין. זה באמת כואב בעיניים לראות את זה. את זה אי
2: אפשר, לסבול, באמת. אבל זה לא רק אני אוהס, יש למשל חשבון טוויטר תימני חותי, ששם מאיימים עלינו בעברית גם. הייתה כמובן העיתונאית המצרית שפנתה אלינו בעברית, נניח, אם אפשר לקרוא לזה עברית, ושאלנו נפנה כמובן אל המומחה, אל דוקטור רובי קרוזנטל, סופר וחוקר שפה, שאני חייבת להגיד שבאתר שלו, הזירה הלשונית, אני מבלה לא מעט. שלום רובי קרוזנטל.
3: שלום שלום. שלום.
2: אז נראה שהעברית מקבלת uh, תפקיד בזירה הבינלאומית סביב המלחמה, אנחנו אמורים לשמוח מהדבר הזה, או אולי זה חרב פיפיות, או אולי היא הופכת כלי במלחמה נגדנו?
3: בוא, לא, לא נסתחף.
2: רגע, אבל זה... באנו כדי להיסחף, תן לנו. יאללה להיסחף,
3: <laughs> בסדר <laughs> גמור. טוב, בואו ניסחף. כולם זוכרים את כל הרע"ן מקהיר. <laughs> <laughs> נכון, נכון. ש... וכולנו צחקנו עליהם ב... מתקדמים בכל החזיתיות וכו'. רגע, רוביק, אנחנו חשבנו על זה
1: גם. קודם כל נסביר למאזינים שקול הרעה מקהיר הייתה תחנת שידור מצרית ששידרה ברדיו בשנות ה-50 ואילך, דברי תעמולה בשפה העברית לתושבי המדינה, דברי הפחדה. במקרה, רוביק, בלי לתכנן איתך, הכנו גם קטע, אז אולי נשמיע את זה ונמשיך בשיחה? נהדר. קול הרעה מקהיר.
4: שר הכישלון הישראלי משה דיין פנה אל הפועלים המובטלים. שמסר להם רובעים לעמוד בפני התקדמות צבאות ערב.
1: איפה הוא משה דיין? מדוע אינו מופיע בחזית? חיילות האוויר הערביים נהנים משליטה מוחלטת באוויר. אוי ואבוי לפושעים. איך נפלו שליטיכם בשגיאה זו? מה חשבו הטרפישים? בוודאי שמצטערים כעת. אך זה כבר מאוחר. רוביק, אתה יודע, יש משהו מאוד מצחיק בלשמוע את זה, אבל יש להם עברית טובה מאוד. נכון.
3: מה שרציתי לומר, גם אגב התרגום של קניה וס, בגדול, הוא לא רע בכלל. התוצאות uh, בדרך כלל גוגל טרנסליזם הרבה יותר גרועות, אני, אני מקבל מדי פעם. Uh, uh, כולנו מקבלים. Uh, פניות שהבן דוד שלך, שלא ידעת על קיומו, הורגיש לך מיליון כן. דולר. <laughs> <laughs> נסיך <laughs> הניגרי
1: מת והורג שלך, <laughs> <laughs> כן. <laughs>
3: <laughs> וזה כתוב בצורה הרבה יותר <laughs> אני חושב שמישהו שיודע עברית קצת עזר לו. וזה באמת עברית שהיא משלבת עילגות עם שפה גבוהה. זאת אומרת, השפה הגבוהה, כיוון, כיוון שזה לא... כך <laughs> מראה <laughs> <laughs> לנו שכשאנחנו מדברים באופן טבעי... שפת דיבור ובסלנק, זאת שפה שוטפת, זאת שפה שעובדת, זאת שפה שיש לה אה, 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 וקוהרנטית, היא, היא בכלל לא, מה שקוראים נמוכה, אני בכלל לא משתמש במושג זה שפה נמוכה. כן. Okay. ברגע שאתה מתרגם בצורה כזאת, בלי שאתה ממש מכיר את השפה, אז היא הולכת למקומות היותר פורמליים, לשפה היותר סוכמותית, mm. ואיפה הם נופלים... הם לא נופלים במילים, הם נופלים בחיבורים. הרי במילות היחס. בכלל, העניין הזה של מילות אצל קניה, ואיפה חסר AIDR הרבה פעמים. כן. שזה יוצר אפקט כזה חצי רוסי כזה, שאנחנו קוראים על AIDR. נכון, והאפקט הזה הוא... מילות היחס, אולי משהו כללי לומר תמיד מרתק אותי, מילות יחס הן... בכל שפה, קשה מאוד להביא אותה משפה לשפה. Okay. ואם אנחנו מעבירים, אנחנו יוצאים מלגות רק בגלל השימוש הזה. למשל, אנחנו, לאכול עם סכין ומזלג, כן? Mm-hmm. כאילו שאנחנו יושבים והוא אוכל יחד איתנו, יש איזו שפת דיבור uh, קלוקלת במקום בסכין ומזלג. Okay. זה מגרמנית. Mm-hmm. אז זה, זה פשוט הגיע יחד עם היקים, האים הזה, או מה אתה משקר עליי. שאנחנו נוהגים לדחוק על זה, אבל זה ככה בערבית, נכון. כזה באללה, זאת נכון. אומרת, הנפילות, וגם בטקסטים האלה ששמענו, הנפילות הן בחיבורים בין המילים, וזה יוצר איזשהו אפקט של הילגות, והמילים עצמן...
1: אין דווקא מילים אה, במשלב הבינוני גבוה. רוביק, אתה אמרת שזה לא טקסט לגמרי עילג, ובכלל יש איזשהו שיפור, כי האמצעים המלאכותיים הולכים ומשתפרים. נכון. חשבון הטוויטר הזה, שמאיה הזכירה, אה, הוא מאיים, הוא, הוא, הוא נשמע כאילו ישראלי כותב הוא ממש כותב, מדי פעם יש לו באמת כאלה נפילות, אבל סך הכל הוא גם מצוי בשיח ישראלי, הוא מאיים עלינו די טוב, זה כבר לא האיומים האלה. Uh, uh, אתה ש... מדבר
2: על החשבון החותי. החותי,
1: כן, זה, <אז> לא, זה, זה כבר לא, פעם היינו נקלים <אז> כאלה <אז> מין הקלטות מחמאס, כל מיני דברים, זה היה נורא עילג וזה היה מצחיק, זה גם לא היה מפחיד כי זה היה עילג. Uh, עכשיו, גם כי פשוט הכל מפחיד יותר, וגם כי יש משהו מדויק יותר, uh, יכול להיות שהבעלות שה- ה- 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 הזו שיש לנו על עברית, אז יש איזה מין קצת שפה פנימית כזו, מין שפה סודית שמעט אנשים יודעים. יכול להיות שאנחנו קצת מאבדים אותה ושהיא הופכת להיות שפה כללית כזאת, שכל אחד יכול להשתמש בה ולעשות מה שהוא רוצה אני איתה? אני, אני
3: באמת מבקש לא להיסחף. העברית היא שפה... אני אגיד מילה איומה כי הרגו אותי, כולנו פטריוטים. העברית היא שפה נידחת. מדברים בכל העולם ישראלים, ופה ושם יהודים בכל מיני מקומות, או כאלה שלומדים עברית, השימוש בה הוא, אגב, בכל, לכל, בכל ההיסטוריה, העברית תמיד הייתה שפה משנית, שפה קטנה, שפה ליד שפות גדולות ולא חדש, כמו בעצם כל רוב ההיסטוריה היהודית, ולא, ולא מוכרת. ובמקרים ו... האלה, אגב, מה שיוצר, אולי לחזור לעניין הקודם, מה שיוצר קצת את העילגות זה יותר, הרבה יותר, זה כאשר משמיעים את זה. זאת אומרת, כאנחנו שומעים את, ה... את הגברת ממצרים או את קול ה... הרע מקהיר, אז... מה שיוצר את האפקט המגוחך, זה הצורה שהוא אומר את זה, ופחות המילים. נכון.
2: כן, הפומפוזיות. כל העם מקהיר <אז>... היה משהו
3: שהפחיד אנשים אז? לא, לא, לא. לא באמת, לא. צחקו מזה. לא, קוריאל. בדיוק, להפך. זה, זה חלק מהאסון שלנו שאנחנו חושבים שהם מטומטמים. כן. ואנחנו נמשיך לחשוב שהם מטומטמים, ואני וה... נורא אוהב את זה וזה, אבל להפוך את החוטים לאיזה חבורת בטלנים שמצחקים... זה, זה, רק, זה רק משחק לידיהם. אנחנו נמשיך לחשוב שהם מטומטמים, והם לא. הם, יש להם את ה... וחוץ מזה, וכאן אני רוצה להגיד משהו הרבה יותר רחב, הרי אד... אנחנו חברה של אה, מהגרים, והדור הראשון בכל... של כל קבוצת מהגרים אה, מדבר בשפה שלו ומתחיל לסגל לעצמו את העברית. ו- ותמיד, ו- ו- כאשר הוא מסגר את העברית, הוא משתמש בכל מיני אלמנטים של השפה שאותה הוא מכיר, דקדוקיים ואחרים. לכן היה- אנחנו מזהים רוסי, אם הוא לא משתמש ב yeah. או אומר, אומר, כמו שאומרים, היה לי חלון, שיהיה לי דירה עם חלון בחלון. <laughs> כן. כן. או- ו- ואלה שהכי גרועים, אגב, זה לא תימנים.
0: ולא
3: חות'ים, זה האנגלו-סקסים. Mm. ש... תראה, אמנם הוא, הוא התאמן על שלום חבר, קלינטון, ידידי נינוק, <laughs> כן. אבל, <laughs> אבל טל ברודי כבר 60 שנה בארץ ולא למד עברית.
1: נכון. <laughs> <laughs> <הוא> אנחנו <laughs> על המפה. <laughs> לא, <laughs> אנחנו <laughs> במפה. אנחנו במפה. אמרתי
3: לכם משהו על מילות יחס? <laughs> כן. שמה, שמה עיקר אנחנו נופלים על מילות יחס? גם כשאנחנו עוברים, לך תלמד אותנו כשאנחנו מדברים אנגלית, לזכור מתי אומרים on, מתי את ומתי אין. <laughs> 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 אנחנו בחיים לא נדע את זה. אנחנו לא נדע לעולם בגרמנית מתי ה-dia z d d כי גם הגרמנים בקושי יודעים
1: את זה. אתה יודע, רוביק, אבל אתה מדבר ואני פתאום מבין שיש משהו בזה שאנחנו חושבים שהשפה שלנו היא כל כך אקסקלוסיבית ונידחת ובלתי ניתנת לפיצוח, ואז אתה יודע, פתאום מגיע הדבר הזה, יום בהיר אחד נופל עלינו, ואנחנו מבינים שכל מה שאנחנו חושבים שהוא רק שלנו והוא פנימי, ואי אפשר ללמוד אותנו, אי אפשר להבין אותנו, מתנפץ לנו מול העיניים. כלומר, אנחנו לועגים כי השנינות הזאת חסרת, אין את התחכום הזה בדיבור הזה, אבל יודעים בדיוק איך אנחנו פועלים ויודעים גם להשתמש בזה נגדנו.
3: ברור, תראה, ש... תראו, בסופו של דבר, בוא נאמר ככה, יש משפחות של שפות, אנחנו משפחת השפות השמיות. השפות השמיות היחידות שנותרו בעולם המודרני זה עברית וגם השפות האתיופיות. ארמית פה ושם ומלטזית, זה הכל. רוביק, זה... אנחנו
2: חשבנו, אם אנחנו כבר מדברים חוקר שפה כמוך, אנחנו רוצים ביחד לבחור, כל אחד מאיתנו יבחר את מילת השנה, אז ביקשנו ממך גם לבחור את מילת השנה שלך. מהי?
3: אני בחרתי שתיים, לא היה לי קל, אני כתבתי באתר שלי, בטור היום הבאתי את מילות השנה, קראתי לה שנה שנרצה לשכוח, 2023. מחציתם אה, עד השבעה אה, באוקטובר, מחצית השנייה אחרי, מילון, שני מילונים שלא נוגעים אחד בשני. נכון. אה, מילון, והמילון שלפני אה, ואחרי, אני חושב שבכל זאת אנחנו חיים אותה עכשיו. אה, אז המילה תמרון, בחרתי, לא בגלל, היא, היא, היא שידעה את כולם, כי ידענו שתמרון זה תרגיל. אבל תמרון זה המילה במילון צה"ל של אה, מערכת קרקעית, זה לא תרגיל. אה, וזה מלמד את זה שכשיש משהו חדש, אנחנו לומדים, אה, אנחנו פתאום נהיים מהופכים לו, אנחנו פתאום משתמשים אה, בהרבה מילים. אבל בעיניי בסוף, אולי תצחקו, אבל מילת השנה זה מה שלומך. כי ה... או מה שלומך, כן. טוב שלא צריך לנקט. זה יפה, נכון. מה שהיה קשה
2: לנו לשאול בכל מיני שלבים בשנה הזאת.
3: ואתם לא יודעים כמה אנשים פנו אליי שאני אמציא משהו, לא מה עונים בזה, אלא במקום מה שלומך. כי כבר השאלה היא כל כך מביכה שאתה לא יודע מה
2: לענות.
3: ואמרתי להם, קודם כל אני לא ממציא בשביל השפה, השפה ממציאה את עצמה. ושנית, אי אפשר לעקור אותה, וגם לא צריך כל כך. וזה כל כך, כל כך עברי, מה שלומך, אנשים לא יודעים. אין שפה שבה שואלים, what is your peace? מהו השלום שלך? כן. והמקור, המקור הוא בתנ״ך. המילה שלום עם התנ״ך, השלום לך, מה שלומך וכולי, זה הכל מתגלגל מהתנ״ך, שבה השאלה, מה שלומך, או בצורות המקראיות, השלום לך, אחי. ולא האם אתה חי בשלום עם העולם, אלא האם אתה שלם mm. בבריאות, ברכוש, ולכן היא כל כך אקטואלית ולכן כל כך קשה לענות בימים האלה.
2: אוקיי, okay, אז אני אגיד שהמילה שאני בחרתי זאת אה, אה, התפכחות. אני חושבת שזאת מילה שהכי מייצגת את הזמן הזה, מאז השבעה באוקטובר באמת. Okay. אה, אולי אפשר גם לבחור במילה יקיצה במקומה, היא יותר יפה, היקיצה המכאיבה של שלושת החודשים האחרונים, אל מציאות שבה הדברים שהיו ודאיים, הם, הם כבר לא כאלה. המדינה, הצבא, המודיעין, תחושת הביטחון. Øh, וזה ו- נכון מה שאמרת, שהאסון של השבעה בא- באוקטובר מחק את כל המילים שהיינו יכולים לחשוב עליהן עד אליו. בושה, לך, דמוקרטיה, הפיכה משטרית. רק המילה בוקדים נשארה, יוניסקס, היא נשארת
3: איתנו. כן, לגבי ההתפתחות אני רק רוצה להעיר הערה, שזו המילה כמו מפוכח וכדומה, ואפילו פיקח. שהבלבול בין ק' לכ' כאן הוא אינסופי, כן. והפכה להיות במילה אחת. כן. Uh, במקרה זה הנכון הוא הק', כלומר, שאנחנו, uh, הפיקח הוא זה ש... Uh, הפיקח בק' הוא חכם, הפיקח בכ' הוא זה שהוא לא שיכור, כן. שהוא מתעורר, שהוא מבין את הדברים. Uh, וראיתי בעיתונות, uh, כולל עיתונים uh, שאמונים על העברית, uh, את הבלבול בין הק' לכ' וזה מזכיר לי שבעיתון מאוד מכובד ראיתי חמש פעמים כבר את הביטוי הבעיה נפתרה בטי"ת צריך להגיד, רוביק, עברית לא
1: עוזרת במקרים האלה, שפה לא פשוטה. רוביק, אין לנו עוד הרבה זמן, אבל אני כן רוצה לזרוק את המילה שאני בחרתי, לשמוע גם מה אתה אומר. אני בחרתי את המילה סבירות, בכל זאת, מהמילון הקודם. זו מילה שממש אף אחד לא הכיר אותה, הפכה לאיזה מין נושא שיחה מרכזי, למשהו שמעסיק אותנו, אבל אני חושב שעכשיו המציאות הזאת שאנחנו חיים, היא גם נראית לנו פשוט בלתי סבירה. <עד> לא, לא, גם עצם זה שהמילה סבירות הפכה להיות כל כך רחוקה, משהו שהעסיק אותנו, זה נהיה בעצמו משהו לא סביר, וגם אני חושב שהקיום, חשבנו שיש איזה קרקע כזאת של דברים סבירים, גם, קיום יומיומי יומי ורגיל, מציאות כזו, וכל זה הפך להיות פשוט בלתי סביר, אז אני מוסיף הקלחת את סבירות.
3: בהחלט, היא עומדת ראויה מאוד בוודאי עד 7 באוקטובר. היא מילה מאוד מאוד מעניינת. קודם כל, היא, היא מביאה אותנו חזרה לשפת המשנה, היא מאוד חשובה שם. אי אפשר בכלל אה, להקדים בחשיבותה, וזה קשור למשהו למע... שאמרתי. ברגע שקורה משהו, כל העולם יהיה מומחה. ופתאום כל הישראלים דנים בארוחת השבת על, על עילת <laughs> הסבירות <laughs> ועל פסקת ההתגברות. ואפילו יש כאלה שכבר הבינו מה זה השדק שיקוטי, למרות שזה כבר
2: אלה מתקדמים. דוקטור רובי קרוזנטל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה לכם ושלום.
2: להתראות.
0: סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד ברנועי.
1: כאן תרבות, אנחנו סיימים השבוע סוף, וגם לשנה. אני מקווה שאף אחד לא ייפגע מהאמירה הזאת שאני הולך להגיד עכשיו, אבל 2023 הייתה שנה מגעילה, שנה שאף אחד לא חזק כמה מגעילה היא תהיה, וגם אם הוא כן חזק, כנראה לא הקשיבו לו.
2: השנה נעלבת. שתשב בשקט
1: ותחשוב על מה שהיא עשתה. <laughs> אבל מאיה, אני רוצה שבמקום שנסכם את 2023, די, כמה אפשר כבר לסכם, בואי נתחיל לשאול איך תראה 2024, מה אומרות התחזיות, מה הטרנד, איזה משמעות בכלל יש לתחזיות במציאות כל כך בלתי צפויה שפשוט... מתהפכת עלינו בוקר אחד. שלום לעדי יופי, טרנדולוגית ומרצה באוניברסיטת רייכמן.
4: אהלן. עדי,
1: טרנדולוגית זה עבודה די כפויה טובה, לא?
4: לא, לא לגמרי. דווקא נעלבתי כשאמרת שאף אחד לא חזה שהשנה תהיה... חזית? זהו. רגע, חזית את כל זה? חזיתי, כן, חזיתי. באמת? רגע, סיפור לדבר. את עצמי לאוקטובר לא, לא עד כדי כך. אוקיי. אבל מה אמרת על
2: 2023 לפני שניגש ל-2024?
4: אמרתי על 2023 שזו תהיה שנה עם הרבה מאוד אקטיביזם, ושהאקטיביזם הזה יבוא לידי ביטוי באמצעות מה שאני קראתי גילדות 2.0, שזה קבוצות של אנשים שיפעלו כדי להשיג כל מיני מטרות, אגב, כל צד והמט... והמטרות שלו. כן. נראה לי שאחרי חודש מהרגע שאמרתי את זה, זה קרה. אז זהו, אז אני הדפנה בינתיים.
1: איך זה, איך מתחילים בכלל לגשת לדבר הזה של לחזות את העתיד? כלומר, אני יכול לחשוב, נגיד, אם אנחנו מדברים על אופנה, אז אני יכול לחשוב על איך טרנד מתהווה, נניח, כי זה משהו ספציפי, אני יכול לקשור את זה אולי לאיזה כמה תופעות, אבל איך מתחילים בכלל לדבר על טרנד כשמדובר על הכל?
4: אז אם נחליף את המילה עתיד במילה תהליכים שקורים, אולי יהיה לנו קצת יותר קל לעכל את זה. וכדי להבין תהליכים שקורים, אז האתגר הוא בעצם להסתכל על, על אירועים מאוד מאוד גדולים שקורים דווקא כרגע, זאת אומרת במהלך שנה מסוימת, ולנסות לחבר את האירועים הגדולים האלה אה, סביב איזושהי תמה מסדרת ולטעון טענה מקצועית, של, שזה המקצוע שלי בעצם, שאומר זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה, ייתן לנו... את 24. זאת בעצם העבודה. זה סוג של הערכה מודיעינית, למרות שזה פחות סקסי לקרוא לזה ככה היום. כן, נכון. בעיקר
1: כשאנחנו יודעים שזה הערכות מודיעיניות לא בהכרח חוזרות. כן, כן,
4: אז זהו, אבל זה נורא דומה, זאת אומרת, בתהליך הוא דומה. זה קצת שונה על מה אנחנו מסתכלים, איך אנחנו עושים את האנליזות, איך אנחנו עושים את ההערכות, אבל התהליך הוא יחסית דומה.
1: זה בעצם אומר, עדי, אני מבין מהדברים שלך, שהכל קשור אחד לשני, נכון? זה אומר שטרנדים באוכל ובאופנה ובמוזיקה, הם יתכתבו אחד עם השני כי הם כולם קשורים בתהליכים גדולים יותר.
4: כן, כן. אני טוענת כבר המון המון שנים, אני קוראת לזה עולם משובש. שזה אגב הגדרה קצת מרגיעה, למרות שיש אנשים שיטענו שזו הגדרה מלחיצה, אבל אם אנחנו נרגיש שכל רגע יכול לקרות שיבוש, אולי זה יגרום לנו קצת להסתכל אחרת, ואם העולם הוא משובש, זה אומר שתחום משפיע ולכן בסוף יש תהליכים גדולים, וכל תחום מבטא את הביטוי שלו באופן אחר. הקולינריה תבטא את זה אחרת, הטכנולוגיה תבטא את זה אחרת, התרבות תבטא את זה, כל אחד, אבל בסוף זו אותה מגמה.
2: אז מה הולך להיות לבוא עלינו לטובה, כמובן, ב-2024?
4: מה שנקרא מפה, אפשר רק לעלות. בדיוק.
1: זו אמירה נורא מסוכנת. כן, זה
4: מסוכן. כן. חמסה. מה יהיה עלינו? אז אני, אני דווקא לפני כמה שבועות השקתי את התחזית החדשה שלי, וככה אנשים ניגשו ואמרו לי, תגידי, תגידי לנו שיהיה טוב, תגידי לנו שיהיה טוב. <גד> אז <גד> אני, <גד> אני דווקא, אני באמת, באמת חושבת, לא כי אנשים מבקשים, שרצף האירועים שקרו לנו, ובעיקר, בעיקר, בעיקר המלחמה בשביל של, של אוקטובר, וכל מה שאנחנו חווים כרגע, היא החזירה אותנו למה שאני קוראת הבסיס של האנושיות. זאת אומרת, אנחנו נראה בשנה הזאת וגם בשנים הקרובות איזושהי חזרה למשהו הרבה יותר בסיסי, לאיזשהו רצון לגעת בדברים האמיתיים, ולא רק הטכנולוגיים, ולא רק המסכים, ולא רק ה-AI וה-VR, ו- וכן, אם אנחנו כבר בכובע של תרבות, כן חוויות יותר מחברות, יותר מרגישות, יותר אינטימיות. אני, אני, אני בעיניי זה דווקא מחזית טובה.
1: כלומר, חוויות אינטימיות, הכוונה אה, ל, למפגש אנושי, פחות מסכים. כן. אה, אז, אז נגיד, אם אנחנו לוקחים את הדבר הזה, איך, איך את יכולה לחבר את זה לאיזה ענף ספציפי? נגיד, לאופנה או לקולינארי, איך, איך זה יתבטא שם? כן,
4: מה נאכל? <laughs> לא יודעת להגיד מה נאכל, <laughs> אני יכולה לדבר על החוויה הקולינארית. החוויה הקולינארית יותר אינטימית, יותר מצומצמת. תחשבו שבסוף הבסיס הוא לחזור לאיזשהו משהו נורא בסיסי שנותן לנו ביטחון, הביטחון שלנו עבד. והרצון שלנו למצוא כמעט בכל תחום בחיים שלנו, זה משהו כזה שמרגיע אותי ונותן לי, וללכת עכשיו לאיזה אירוע מטורף עם 20 אלף איש, ולתת בראש וזה, זה פחות נותן לי ביטחון האירוע הזה. כן, נותן לי פעם, נותן לי שמחה, נותן לי זה, שזה יותר מתאים אולי לשנים של שפע וככה בשפיץ של מסלו וזה... עצום, אוכל ביתי, פתיליות, פתיליות, אילת. פתיליות, כן. חוויות קטנות, קטנות, מסעדות קטנות, כל, ה, כל האזור הזה, אולי גם בחוויות תרבות שיותר מצומצמות, יותר אינטימיות, שיותר לגעת באומנים. אה, כל, כל האזור הזה, יותר קטן, יותר את יודעת, דיברנו
1: בתחילת התוכנית מאיה על אביתר בנאי ועל זה שהוא הוציא אלבום עכשיו של קאברים כאלה, שזה מתאר משהו קצת דומה למה שאת אומרת, איזה מין משהו קטן יותר, אינטימי יותר, מכונס יותר. אנחנו מדברים על דברים מהעולמות האלה, אם, אם אנחנו מחברים את זה למוזיקה למשל? Du-
4: כן, כן, קטן, לא גרנדיוזי, לא עכשיו מפקות ענק, לא... ת, 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 ת... סייף, סקיור,
1: כזה, תחושה כזאתי. התחושה הזאת של ביטחון, תראי, זה כאילו, זה ברור שאנחנו עכשיו באיזה מין חוסר ביטחון נורא גדול. יש גם, השבוע שעבר דיברנו על זה, מדברים דווקא על, על איזה משהו אחר, ש, שיאללה, שזה מין קונספירציות שיבואו מכל עבר. איך, איך זה נגיד מתחבר לעולם של, של טרנדולוגיה? זה גם יכול להיות טרנד, קונספירציות שהשתלטו על
4: אני פחות uh, מתחבר, סתם באינטואיציה, לא... זה משהו שעכשיו אתה אומר ואני ככה מנסה לראות uh, אם זה מסתדר לי עם המגמות שאני מכירה. פחות, אני חושבת, בגלל אולי הדברים הדבר, האלה, בגלל אולי התחושה הזאת שאין על מי לסמוך, uh, אני לא יודעת מה נכון, מה אמיתי, כל הפייק ניוז, כל הקונספירציות, כל החוסר ביטחון הזה דווקא יגרור רצון למקורות המינים. אני חושבת ש, שדניאל הגרי בהקשר הזה, דובר צה,
1: uh, כן. צה"ל, כן.
4: דובר צה"ל. זה, זה לא סתם ש, שהוא הפך להיות דמות שאנשים מחכים ל, ל, למה שהוא אומר. זאת אומרת, יש שם משהו מאוד אמין, הוא מקור אמין, הוא אומר גם את הדברים הקשים ביותר, הוא אומר, סליחה, טעיתי, הוא, הוא אומר את כל הדבר הזה, ובטח בעולם של, של פייק וקונספירציות וזה, אני חושבת שאנשים מהסוג הזה, זה, זה בדיוק מה שאנחנו מחפשים. אבל זה לא רק שם, זאת אומרת, זה לא רק בא, בעולמות האלה של המלחמה, אלא אנחנו רוצים לפגוש את זה בכל מקום. איפה <אף> <אף> עוד, למשל? בתקשורת, <אף> למשל. זאת אומרת, התחושה הזאת שאני לא יודעת על מי לסמוך, אני לא יודעת אם זה נכון, לא נכון. מי זה המקור האמין הזה שאני יכולה להגיד, אוקיי, עליו אני סומכת, כש... או עליה. כשאני שומעת אותה, זהו, אני רגועה, אני מאמינה לה. זאת האמת.
1: כמו האובססיה הזאת שנהייתה עם דני קושמרו, נכון? שמדברים עליו בתור איזשהו אבא כזה, נכון? דמות שאנחנו יכולים לסמוך עליו. ונגיד, אם אני מחבר את זה לעולם אחר, נגיד לאופנה למשל... רגע,
4: רגע, אני רוצה להגיד עוד משפט לגבי קושמרו, אני חושבת שמה שגם קושמרו מביא, זה הרבה מאוד אנושיות. זאת אומרת, הרבה מאוד רגשות, זה לא איזה משהו מכונה כזאת שמדברת ומשדרת, זה משהו יותר רגול, הרבה יותר עגול, הרבה יותר רך, הרבה יותר אנושי. הוא היה כמונו פשוט,
2: הוא ישב שם, הוא שידר לנו, אבל הוא היה כמונו בבהלה ועם a... דמעות וכל הדבר הזה, אז כן, היה בזה משהו. האם זה אומר אבל שאת יכולה גם לצפות, נגיד, מה יהיה בבחירות הבאות? לא, לא, לא. למה? כי את יכולה להגיד מה אנשים רוצים, מה יש, מי האנשים שנמצאים. ולפי זה להגיד, האם אה, יצביעו להם או לא יצביעו? או אולי היא תוכל תת, לתת עצות לפוליטיקאים,
4: איך הם צריכים להתנהג. זה כן, זה mm. כן. להגיד לפוליטיקאים, זה כן, אבל אני לא יודעת להגיד תוצאות של בחירות. לא. אפשר לראות זרמים, כן. אפשר לראות זרמים. אגב, הז, הזרם נגיד של, של ימין, ימינה, זה משהו שכל העולם המערבי חווה אותו, והוא לא קורה סתם. זאת אומרת, זה, זה תהליכים שהם חלק מהרבה מאוד... אגב, זה חלק מהעניין מה באמת של והעולם המערבי חווה את הדבר הזה, ואנחנו חלק מהמגמה הזאת.
1: עדי, אני, הוא... אני רוצה, לסיום, לשאול אותך, אני, אני, אני רוצה לתת עוד דוגמה, נגיד, להבין איך דבר כזה מתבטא. אז נגיד אמרנו, במוזיקה אנחנו מצליחים לדמיין את אביתר בנאי עם גיטרה ופסנתר, נעים ונחמד ואינטימי, אוכל, אז חוויות יותר אינטימיות, איך דבר כזה יתבטא בעוד תחום, נגיד באופנה, למשל, אנחנו, אנחנו נראה... אני מסתכל על תצוגות אופנה מה קטנות יותר, על אופנה אה, יותר מוכרת וביתית, מה, נעלי בית?
4: מה, מה שקורה לי, לא, מה, שקו, מה, מה שקופץ לי בעולמות של אופנה, למרות שזה פחות ההתמחות שלי, אבל, אבל יותר עולמות של קראפט, ודברים ככה יותר מקוריים, ושל פעם, זאת mm. אומרת שאני מכירה את המסורת שלהם, ואת ה... שיש להם הרבה שנים, ואני יכולה לסמוך, כאילו, תחשבו על כל העולמות האלה של האמון, והביטחון, משהו שאני יכולה לסמוך עליו. שהוא אמין בעיניי. נשמע שאנחנו הולכים לראות הרבה רקמות. ג'ינס וטריקו, אני חושבת, שזה מה שזה אומר. אני חשבתי
1: על קורשה. קורשה או עטה, אתה יודע, כזה. כן, לגמרי, 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 אבל לא טכנולוגיה
4: וכזה. לא
1: עתידני. טוב, עדי יופה, אנחנו בעוד שנה בדיוק הולכים לעלות אותך כאן ולהשמיע לך בדיוק את כל הדברים שאמרת, ונעמת אותך עם זה, ואנחנו נראה מה היה. כן,
2: והלוואי שאת צודקת, כי זה
1: נשמע
4: מנחם.
0: סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד ברנועי.
2: אנחנו כאן תרבות, שמים סוף לשבוע, והשבוע שטראוס אליט החליטו לשים סוף למותג בין ה-60 קפה טורקי, באופן זמני, בואו נגיד את האמת. קראתי אגב שקפה טורקי תופס 25% מנתח שוק הקפה בישראל, אז זה לא עניין של מה בכך. הישראלים כועסים על נשיא טורקיה ארדואן, ומסתבר שהם מחו על השם הזה, קפה טורקי, ובאמת אין שום קשר בין הקפה הזה לטורקיה. אבל את השם הזה לא יכלו לסבול, אז מחו, ושטראוס החליטו, אה, אתה יודע, להחליף את השם אה, באופן <laughs> זמני. עכשיו את... הם טוענים באופן זמני. את כן.
1: יודעת שזה שה... מצחיק הדבר הזה, כי החיבור לתרבות טורקית, כאילו של תרבות טורקית, טורקית וישראלית הוא מאוד מאוד חזק. זה לא רק טלנובל, זה לא רק הכלה מאיסטנבול והשתלות שיער, המון מהמוזיקה שלנו מבוססת על מוזיקה טורקית, ואני חושב בכלל שזה העם שהכי קרוב אלינו תרבותית, לכן אולי גם זה כואב כל כך לחשוב במהדורה זמנית, עם כל מיני משפטים שהרימו את המורל uh, לעם ולחיילים. אז uh, עכשיו קוראים לזה קפה דור הניצחון, או קפה עם ישראל חי, או קפה אין לי ארץ אחרת. אני גם uh, ראיתי קפה ביחד ננצח. Mm. מעניין מה הכי טעים.
2: Uh, טוב, <laughs> אני חושבת שלא צריך להסתפק בזה, אלעד. Uh, אני חושבת שצריך להחליף, כלומר להלאים עוד מותגים, למשל נשיקה צרפתית. מה זה, זה כאילו, אני לא מבינה, צרפתים uh, מסתובבים בעולם כאילו הם המציאו את הנשיקה. Uh, כאילו אז uh, יש, אפשר לקרוא לזה אחרת, או כותנה מצרית, למה לא כותנה בסוף ננצח?
1: מי, ממש, מי רוצה לשאול על כותנה מצרית? אבל מה עם uh, רומן רוסי, או עם פלפל אנגלי, או סלט יווני, או סלט טורקי? קבב uh, רומנים היה, oh. בוסטן ספרדי, <laughs> למה לא סלט עם ישראל חי? בוסטן עם ישראל חי. <laughs> הכי דחוף
2: בעיניי זה להחליף את אורז פרסי, oh. לא יקום ולא יהיה אורז פרסי. Uh, אתה יודע, כשהיינו מדברים uh, על איזה ברנש אצלנו בבית, בבית הוראי, נגיד שברנש עם שם מסובך, נגיד שקראו לו מנצ'יפוקי, אז אבא שלי היה אומר תמיד, קודם כל שיחליף את השם.
0: סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד ברנועי.
1: טוב מאיה. הגענו לפינה האהובה לכולם, ובעיקר עליי. הרגע אני... הגדול שלך. בדיוק. <laughs> <laughs> שמחתי להסביר, <laughs> הפינה שבה אני מסביר לך, מאיה, על תופעה כלשהי, כי אני רוצה שתלמדי. והשבוע אנחנו נדבר על פז פליישר, שהוא, וזה ציטוט, איש עסקים ויזם בתחום הקריפטו. הוא העלה פוסט באינסטגרם שהודיע על הגרלה, שבה הוא יחלק רבע מיליון לאחד המשתתפים. ההשתתפות כרוכה במספר צעדים, שיתוף בסטורי של הגרלה. תיוג חבר או חברה, ומעקב אחרי פליישר באינסטגרם. לאחר מכן הוא מבקש לשלוח עליו הודעה, ביצעתי את השלבים, כדי לוודא שנכנסתם לרשימה. עכשיו, צריך להגיד שזו לא הפעם הראשונה שפליישר, שהוא בן 26, עורך הגרלה מהסוג הזה, הוא כבר הגריל בעבר חופשה לטיילנד, רכב טסלה, שוב, לא, לא מתבקש ממך לעשות שום דבר מלבד כל ה... לשתף ולתייג וכל זה. זה טרנד שיש בו היגיון, אנחנו יכולים להבין גם למה, נכון? אנחנו הוציא את ה-250 אלף האלה בשביל לקבל קמפיין ששווה מיליונים וזה טריק מאוד מאוד ישן. מי שעשה מזה קריירה הוא היוטיובר הכי מרוויח בעולם, מיסטר ביסט. גם המאמן דור אקשטיין, שהוא מאמן מאוד מאוד מוכר מה היה, הוא אמר שהוא יגריל 251 אלף שקלים לאחד מעוקביו. אני רוצה רגע שנשמע את פז פליישר מדבר, שנבין קצת באיזה טיפוס מדובר. Welcome to my crib, mother fuckers. זה הסלון, זה המטבח, אנחנו לא משתמשים בו, רק בקבוקים, כן? אנחנו חיים על טקווייב ואוכל מוכן, והיום מגיעה המבשלת שלנו, אחרי שהיא לא הייתה פה שבוע. אנשים לא נמשכות לכסף ככסף, זה לא נכון באמת. גבר שעשה את הכסף שלו בעצמו, במיוחד אם זה גבר צעיר, בדרך כלל זה מגיע עם איזשהו מבנה אישיות חזק,
3: כי אחרת זה לא קורה.
1: טוב, זה שפרסום שווה כסף אנחנו יודעים, זה לא חדש, ולעשות קמפיין של מיליונים שעולה לך רק 250 אלף זו באמת עסקה טובה, אבל הדבר הזה מתחבר לטרנד אחר, מה היה, והוא, שנאת שכירים.
3: יש לי רק חברות יזמיות, אין לי חברה אחת שכירה, אין לי חברה אחת שעושה פחות משש ספרות בחודש, וגם, החברה הכי קרובה אליי עכשיו זו חברה שעושה שבע ספרות בחודש, זה אומר מיליון ומעלה, בחודש. זה הסביבה שאני רוצה להסתובב איתה, כי זה הבן אדם שאני רוצה להיות. אנחנו רוצים להסתובב עם אנשים ש... יעלו
1: אותנו, ולא אם אני אסתובב שכירות, שהם יורידו אותי ברמה. אתם מבינים איך זה עובד עם סביבה? את מבינה איך זה עובד עם סביבה, מה היה? <laughs> שמענו את uh, <laughs> לבנת אורינובסקי, <laughs> היא ובן זוגה uh, התחילו את הטרנד הזה של שנאת שכירים, לועגים לשכירים, מדברים עליהם כנחותים ונלהגים, וזה הפך להיות גם טרנד בטיקטוק שכאילו לועגים להם. Uh, למשל, מישהו כותב, כשהמורה אמרה לך להיות בשקט, ואתה קולט כי אני חושב על זה שאנשים כאילו לועגים לא לדבר הזה של שכירים, ומדברים על שכירים כדבר, כבדיחה כזה, אבל אני כן חושב שזה מחלחל כערך. כלומר, באמת, אנשים מדמיינים לעצמם את העולם הזה שהם יכולים לחיות בו, שבו הם הופכים להיות איזה מין יזם, איזה מין סוחר קריפטו, איזה כל מיני שמות כאלה שאנחנו בכלל לא מבינים מה הם אומרים, ובעצם זה לא טרנד חדש, הטרנד הזה שאנחנו רואים עכשיו.
2: אני חושבת שמדובר כאן באנשים שמחרטטים, ואתה מעצבן. אז הם באו ומעצבנים את כל האנשים, ואת כל השכירים, ואותנו, ואז כולם עושים על זה עוד סרטונים, וזה מה שהם עושים, ככה זה. ועכשיו אתה בא ואומר לי, היא מיליונרית, ואני לא ראיתי את החשבון שלה.
1: באתי לאס גביר ויצאתי מוסגבר. אני כן חושב שהטרנד הזה מתחבר לטרנד עתיק, אולי הטרנד הכי עתיק והכי רחב היקף, שאם יש דבר אחד שמחבר בין כולם, בין שמאל לימין, בין גברים לנשים, בין ליברלים לשמרנים, זה
0: שנאת סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד ברנועי.
1: טוב, מאיה, אנחנו תכננו, הבטחנו שנציג מחקר שאומר שאנשים אופטימיים הם אנשים טיפשים, אבל כנראה שאת ואני... היינו אופטימיים. טיפשים, כי אנחנו לא נספיק, אבל נגיד לכם, זה היה אייטם בשלושה שיודעים, חפשו את האייטם, אנשים אופטימיים, אמורים להיות אנשים גם טיפשים יותר, זה אייטם מאוד מאוד משעשע ומעודד. וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית, סוף סוף. תודה למפיקת התוכנית טל ניסן, תודה ליובל יסוד על הביצוע
2: הטכני,